0: Cześć wszystkim, witamy Was w następnym odcinku naszego podcastu. Ja jestem Szymon. Ja jestem
1: Daniel. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wszelakich uzależnieniach, o tym, dlaczego w sumie warto stać się lepszymi z nich wyjść. I może tak się ktoś coś z tego podcastu nauczy, cokolwiek. Zacznijmy od tego w ogóle, co to są uzależnienia i na jakie rodzaje się one dzielą, to Szymon nam przedstawi.
0: Uzależnienie to jest taki stan zaburzenia zdrowia, najczęściej psychicznego bądź fizycznego, które po prostu objawia się takim przymusem wykonywania jakiejś czynności bądź zażywania jakiejś substancji. Najczęściej jest to alkohol czy narkotyki po prostu. Właśnie, jakie są rodzaje tego? Jakie są rodzaje? Takie najczęstsze po prostu, bo uzależnić się można od wszystkiego praktycznie, ale tak najpopularniejsze jakie są problemy i coś najczęściej leczy. Alkoholizm, nikotynizm, pracoholizm, narkomania, seksoholizm czy hazard. To są takie bardzo, bardzo po- popularne, pospolite przypadki, kiedy ludzie się leczą jakieś uzależnienia.
1: Mhm. Zaczniemy tutaj od tego, skąd to się bierze, co jest przyczyną tych wszystkich uzależnień i dlaczego ludzie zaczynają brać. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, bo każdy może mieć inny powód, ale najczęstszym w młodym wieku, najczęstszym według mnie jest też bunt i ciekawość. To się łączy i młodzi ludzie próbują właśnie nowych rzeczy, ale nikt nie pamięta o tym, że my młodzi ludzie tak w wieku 15, szczególnie dziewczyny, Pamiętajcie o tym, kobiety, dziewczyny yy, są dwa razy bardziej podatne na to. Na, na to, żeby uzależnić się na, na stałe od jakiegokolwiek narkotyku, pa, papierosów, alkoholu. Warto o tym pamiętać, to jest przydatne, żeby w to nie, nie popaść. No, spróbować no, ciekawość, to jest ludzka, normalna rzecz, ale łatwiej się uzależnić i musimy o tym pamiętać.
0: Ale jeszcze jest, jest jeszcze coś takiego jak presja społeczeństwa, wiadomo, bardzo mocno... Jednak twoja grupa, w której się obracasz, może wywierać na tobie jakąś presję, może cię zachęcać do pewnych czynności i po prostu możesz w pewnym momencie ulec i nie myśleć racjonalnie, po prostu działać tak. pod wpływem jakiejś grupy. To też jest problematyczne, myślę, jeżeli chodzi o takie początki właśnie uzależnienia, bo najczęściej takie właśnie uzależnienia typu alkoholizm czy nikotyny zaczyna się w młodym wieku, kiedy sobie idziesz z kolegami na przerwie, na szluga.
1: Mhm. Też, też głównym z powodów jest problemy w domu? Kiedy twoi rodzice, załóżmy się, może rozwodzą, ciągle się kłócą, masz w domu też alkoholizm i to cię dobija i chcesz uciec z tego świata w zupełnie inny wymiar, albo też w pracy, kiedy, nie wiem, w pracy ci nie wychodzi, jesteś ofiarą mobbingu i masz straszne problemy z tym, lub też jesteś już dorosły, jesteś żonaty, nie wiem, żona cię zostawi, zostawicie z długami, bądź też mąż cię zostawi, zostawicie z długami, z trójką dzieci i masz straszny problem, żeby wszystko ogarnąć, Masz, no jest po prostu multum, multum problemów, przez które to się dzieje, bo jak wiemy, tonący brzytwy się chwytam. Łatwo. My ludzie myślą, że jak pójdą się odreagować papieroskiem, piwem, bądź też jakimś narkotykiem, to będzie lepiej. Nie, to jest chwilowe. Weźmiesz gram kokainy czy czegokolwiek, to będzie ci lepiej przez chwilę, tak? Będziesz miał. Będzie ci, będzie ci się wydawało, że jest lepiej przez pewną chwilę, ale tak nie jest. To jest złudne, złudne myślenie ludzi, no często dają się na to nabrać, co jest według mnie no, koszmarne, no ale trudno. W takich żyjemy czasach, że ludzie od problemów próbują uciec zamiast się z nimi zmierzyć i zamiast szukać rozwiązania, to mielą w tym i mnie to strasznie na przykład irytuje, że ludzie zamiast skupić się na rozwiązaniu problemu, to skupiają się na samym problemie i nie na rozwiązaniu jego. Mnie to strasznie denerwuje.
0: No dobra, to jest takie, myślę, dość mocno oczywiste. Może jeszcze tak na początku warto by wspomnieć o skutkach jednak, bo to jest też jakby... Ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak jakieś tam uzależnienie pojedynczej osoby może mieć destruktywne skutki nie tylko właściwie na życie samej osoby uzależnionej, ale też wpływ na społeczeństwo i ludzi, wokół, których się obraca, bo to jest myślę dość ważne i po prostu człowiek uzależniony może mieć negatywny i wpływ psychiczny na jakieś tam na swoją rodzinę, na swoich znajomych. Może mieć po prostu... Ludzie mogą się po prostu bać czegoś takiego. Nigdy nic nie wiadomo. Jeżeli człowiek na przykład jest w jakimś tam cięższym stadium, lubi powiedzmy dużo wypić, lubi, lubi sobie przećpać, to może być czasami nieobliczalny. Po prostu ludzie się boją jego otoczeniu. To jest, to, jest coś, co, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. I często ludzie właśnie, kiedy zaczynają dostrzegać, że mają jakiś problem z jakimś uzależnieniem i to trochę ich wytrąca z równowagi, to jest właśnie to... Kiedy dostrzegają, że nawet nie oni sami mają problem, ale kiedy oni powodują problemy w jakichś tam swoich grupach społecznych. To jest bardzo, bardzo problematyczne.
1: Tak, bo możesz zarazić właśnie swoich bliskich przez to, że ty cierpisz. I Też, też warto, jak nie potraficie spojrzeć na siebie, to spójrzcie na to, że cierpi przez was cierpią wasi bliscy, gdy macie jakieś problemy z jakimkolwiek uzależnieniem. Przejdziemy może teraz do tego, jak stać się lepszym i jak z tego może wyjść. Oczywiście, powiem wam tak szczerze, że z uzależnienia fizycznie pojedziesz na tydzień na terapię, maksymalnie dwa, wyjdzie z tego. Gwarantuję to, bo z tego się wychodzi tydzień-dwa, ale wyjdzie z tego fizycznie, lecz psychicznie nie do końca. Przyjdzie twój kumpel i powie ci, chodź, bierzemy, no dawaj, co ty tam, o, ty nie dasz rady, ty ze mną nie weźmiesz, zawsze ze mną brałeś. Taka typowa gadka na branie. Jak z tym walczyć? To się nazywa nawyk, którego każdy człowiek ma jakieś nawyki, na przykład papierosowy. Możesz mieć nawyk... No, zawsze po kawie palę papierosa. No, zawsze jak wstanę, muszę zapalić papierosa. Zawsze, gdy wychodzę z psem, muszę zapalić papierosa. To są przykłady nawyków. I tak samo mogło być z tym nawykiem narkotykowym. No, jadę do kumpla, no to muszę krachę wziąć. No, jadę do kumpla, to przed kawką zawsze musimy zapalić. No, jadę do kumpla, no to zawsze muszę zapalić z nim tam jakiegoś jointa po tym, jak pogadacie sobie z godzinę. I musisz ty nauczyć się nowych nawyków. Nowe nawyki mogą być jakkolwiek. Zamiast po kawie palić papierosa, no, no to po kawie poćwiczę 5 minut. Zamiast jechać do ziomka i i tam z nim zapalić tego jointa, no to powiesz, no to słuchaj, tam, Krzysiu, po rozmowie zamiast zapalić, zagrajmy w coś, bo tam masz konsolę. I tak można, tych nawyków można wymyślić milion. Wszystko zależy od ciebie i właśnie od tego bym zaczął. Zmienienia nawyków. To nie będzie łatwe, bo to jest żmudna, długa, ciężka praca. Ale twój... Podam wam przykład, co to jest twój mózg? ja Ja to tak odbieram. Twój mózg, wyobraźcie sobie, że to jest pole. Ty jesteś rolnikiem i te narkotyki, te złe nawyki, to jest stare pole, złe pole, które ty musisz zaorać, tam zakultywować, nie wiem, co tam się robi, ale powiedzmy, że zaorać, zakultywować i to, co tam wyrośnie, jest pod twoją ręką. Oczywiście nie zawsze... To jest takie, bym powiedział, 70%
0: jest pod twoją ręką. No Dochodzą jeszcze takie wiesz, czynniki klimatyczne na przykład. No właśnie, właśnie chciałem dopowiedzieć. Nie zawsze rolnik ma wpływ jakby na to, co się dzieje, nie? jakby typ... Właśnie chciałem dopowiedzieć, że takie
1: sze... 60-70% to jest ty, bo te 40 czy tam 30, to jest to, o, przez dwa miesiące nie spadł deszcz. I też tym, tym mniejszym procentem jest to, że są chwast, takie złe rzeczy, ale na to są spryskiwacze. Spryskiwaczem może być to, że masz ludzi blisko siebie i ci, ci ludzie, tacy naprawdę dobrzy ludzie, którzy zawsze cię wspierają, są po prostu twoim antybakteryjnym jakimś naczyniem, co niszczy te wszystkie złe rzeczy, że to tak powiem. I właśnie jest to pole, musisz o nie dbać, bo to, co w nim wyrośnie, to są twoje myśli, to są twoje czyny, to są twoje postępowania. Jak o to dbasz, tak będziesz mieć. Jest takie przysłowie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Więc jak będziesz o tym twoje pole w twoim mózgu dbać, tak będziesz mieć. Musimy o tym pamiętać, żeby te nawyki zniszczyć, złe nawyki zniszczyć, dać nowe, zaorać pole, zasiać nowe myślenie i żyć z tym na nowo. Chociaż to jest ciężkie, zmudne, jak już mówiłem, wiem, że się powtarzam, ale muszę tak trafić. To jest ciężkie, zmudne, ale dacie radę, jeżeli będziecie to chcieć zrobić, bo żeby coś zrobić, trzeba chcieć. Bo jeżeli będziesz chciał, to to na pewno zrobisz.
0: Tylko też trzeba jakby wiedzieć, jak zacząć coś zmieniać i jak jakby móc właśnie zmieniać te swoje nawyki. Właśnie.
1: No to jest, ja powiem, jak właśnie zacząć. Mogę powiedzieć? Jest taki, taki, przykł- taki
0: przykład z pokojem, nie? To powiedz, powiedz.
1: No dobra, no to powiem wam, że przykład z pokojem jest taki. To jest według mnie najlepsze, co możecie zrobić na początek. Jeżeli chcecie zmienić to swoje życie, no to Oczywiście nie u każdego to będzie działać, każdy jest inny. no oczywiście, no rozumiecie o co chodzi, chociaż ja bym to polecał zrobić, bo nie ma co się zamykać na cokolwiek, więc tak. Zacznijcie sprzątać w swoim pokoju. Zacznijcie zmieniać rutynę, tak to powiem i jak to zrobić? Poświęćcie 10 minut, usiądźcie na kanapie, na łóżku, gdziekolwiek co widzicie, cały pokój. Spójrzcie na swój pokój i co możecie zrobić w nim, żeby się żyło lepiej? I powiedz sobie, dobra, wyciągnę te śmieci, które są za monitorem, pół roku tam nie sprzątałem, jest tam kurz. Zacznijcie od tego. Dobra, za tym łóżkiem wezmę te butelki, powyrzucam, bo już tam le- leżą z dwa lata. Wezmę, wyrzucę. I to sprawi, że będzie wam się żyło lepiej tak świadomie. I wszystkie rzeczy, Jak zacz- uważcie, że jak posiedzie 10 minut, spojrzycie na swój pokój dookoła i mówicie No tu bym zmienił, no to też. Będzie się następnego dnia wstaniecie do lepszego pokoju. I to nie jest tylko na pokoju, Możecie każdą rutynę możecie zmienić. Bo mało ludzi pamięta, w ogóle wiało o tym, że codzienna rutyna człowieka. Wstaje, myje zęby, je śniadanie, tam wychodzi do pracy załóżmy jak tą każdą rzecz z, yy, lepiej będziemy robić, będziemy, poświęcimy na nią takie 10 minut, żeby ją lepiej zrobić, to nasze życie się zmieni. Bo mało nikt nie wie tego, że rutyna taka codzienna, załóżmy, taką jak przedstawiłem przed chwilą, to jest 50% naszego życia. Tak samo każda inna rutyna, załóżmy wieczorna. Przykładem jest tylko yy, ta yy, poranna, ale ja też myślę o wieczornej, czy tam, nie wiem, po pracy, cokolwiek. I jak ją będziemy pielęgnować, i na każdą poświęcimy 10, a jak wam zobaczycie te efekty po 10 minutach, to potem mówię, a dłużej przysiądę, może jeszcze lepiej coś. Wiecie, idzie, no jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I tak to właśnie będzie działało, że potem każdą rutynę będziecie chcieli naprawić. Tylko musicie po prostu zaufać sobie i być wobec siebie szczerym i pielęgnować wszystko, co macie dookoła siebie, szczególnie tę rutynę, bo to jest, no jak już mówiłem, dużo, 50%, też strzelam, że to jest takie 50% waszego codziennego życia. I od tego zaczniemy to pole uprawiać. To be, za, załóżmy, że to będzie oranie i tak przeoramy te pole, które jest złe. Za, zmienimy swój pokój i, i tą rutynę, która jest wokół nas.
0: Tylko też jakby trzeba uświadomić sobie, że nie każdy jest w czymś po prostu dobry, nie każdy rozumie jak coś zrobić mhm. i dlatego wydaje mi się, że tutaj właśnie po, pomocni czy potrzebni wręcz są tacy, takie osoby jak specjaliści, jeżeli chodzi o jakąś tą kwestię psychologiczną albo po prostu znajomi, Którzy w sensie znajomi jakieś tam otoczenia ogólnie, które jest w stanie nam coś powiedzieć, coś doradzić, coś pomóc. Bo, bo no wiadomo, jeżeli jesteś takim zwykłym szarym człowiekiem, nie znasz się na, na pewnych sprawach, nie podejdziesz do samolotu, nie zaczniesz czegoś naprawiać w silniku. Po prostu trzeba. trzeba... Tak te skruchy, skruchy mieć. Tak, dokładnie. Trzeba troszeczkę zdawać sobie, takie mieć pokory i zdawać sobie sprawę ze mhm. swoich ograniczeń. Dlatego, dlatego tutaj właśnie jeżeli chodzi o stawanie się coraz lepszym człowiekiem, poznawanie siebie, poznawanie życia i chęć chęć do zmian, jest tak mocno uwarunkowana tym, że musimy mieć jakby ludzi, znajomych, którzy są w stanie nam często pomóc, żeby na pewnych płaszczyznach nas, o niektórych rzeczach uświadamiać, bo to jest, to jest po prostu ważne, bo samemu można coś zrobić zawsze, ale może być ciężko tak. niekiedy i po prostu tutaj ludzie są, ludzie są naprawdę bardzo potrzebni, jeżeli nie, jeżeli nie można powiedzieć, że nie zbędni. Warto
1: pamiętać o tym, że twój rozmówca zawsze wie coś, czego ty nie wiesz. On ma inne spojrzenie, inne perspektywy, inne przeżycia, wszystko ma inne prawie, że no, może mieć, można mieć połączone cechy, nie wszystko jest inne, ale on zawsze wniesie ci nowe patrzenie na daną rzecz, na twoje ż- życie. No, ale jak chcecie zacząć coś zmieniać, to zróbcie właśnie te 10 minut medytacji, myślenia, patrzenia. Będzie dwa razy lepiej w waszym życiu, jeżeli zmienicie rutynę. Nie bijcie się i nie krytykujcie się. Po prostu zacznijcie od nowa. Nie ma co się bić, nie ma co się zniechęcać i krytykować. Nie wybudowano od razu wszystkich miast, ani niczego takiego, to jest taki przykład, tylko po prostu spokojnie Od nowa wszystko da się zacząć. I to, jakie masz myślenie, ukierunkowuje cię to, jak żyjesz. To, jak staniesz się lepszym, zależy od tego, jak nastawisz swoje myślenie. I to nie jest łatwe, żeby nastawić pozytywnie myślenie, ale chociaż spróbujcie. Przez te 10 minut pomyślcie sobie, powiedzcie sobie, że no może spróbuję od nowa, jak coś wam się nie podoba w życiu, wejdę na nowy etap. No czego nie przeżyjesz, tego możesz nie
0: zrozumieć. Spróbujcie. Po prostu trzeba zastanowić się, co w życiu, w jakichś tam rutynach, w zachowaniu jest dość na plus. Może czymś pomagać, może być jakieś odkrywcze, może być jakieś nie wiem, sprawiające radość. A co jest na powiedzmy ten minus może, i można to zmienić, można to chcieć ulepszyć. Tak, Bo to jest po prostu takie zastanowienie się jest kluczowe na początku i może po prostu pomóc w znalezieniu tego, co tak naprawdę w ogóle chcemy zmienić. Czy chcemy coś zmienić, czy chcemy prosić kogoś o pomoc, czy, czy nie.
1: Mm-hmm. i to jest właśnie do, to, to, do czego nawiązujesz, do takiej, do takiej samej samorealizacji było opisane w książce Archipelag Gułak, jeżeli dobrze mówię tytuł, jak, jak źle no to poprawcie, jeżeli chcecie właśnie dokładnie po, poczytać o tym, co mówił Szymon, to przeczytajcie tę książkę, bo ona świetnie opisuje to, jak my ludzie pod wpływem tego, że jesteśmy, nie wiem, tak, mamy takie chwilę na zastanowienie się, to jest to, o czym mówimy, takie chwilę na zastanowienie się jest opisane w tej książce.
0: Może tak jeszcze wracając do tego, jak zmieniać życie, odniesiemy się do tych uzależnień. W sensie, kiedy chcemy jakkolwiek coś zmieniać i jak już o tym mówiłem, zastanawiać się, co jest złe, co powinniśmy brać pod to, co jest dla nas na plus, co jest dla nas na minus. i Jak to zmieniać? Musimy mieć trochę takiej wyobraźni i dostrze- jakby umieć sobie wyobrazić taką wizję, która co, co dana czynność może nas do czego doprowadzić. Jeżeli na przykład żyjemy w jakiejś tam rutynie, taką, którą opisywaliśmy, po prostu człowiek wstaje rano, je śniadanie, mieje zęby, idzie do pracy i tak w kółko, to trzeba sobie uświadomić, czy my chcemy tak żyć, czy ta rutyna jest dla nas OK, czy po prostu nas może do czegoś doprowadzić. Czy kolejny ten przykład, kolejna taka hipotetyczna sytuacja, kiedy człowiek załóżmy ma dość luźne życie, potrafi sobie wychodzić często ze znajomymi, usiąść na kanapie z kolegą, zapalić jointa, do czego to prowadzi, czy to jest potrzebne, czy my chcemy tak żyć, czy my chcemy to robić. Taka umiejętność tworzenia sobie takiej wizji może nam bardzo mocno pomóc, żeby określić, co my tak naprawdę chcemy zmieniać, co nam sprawia radość, a co może być często destruktywne, jeżeli o nas chodzi, i jak możemy sobie zaplanować ka- każdy dzień, żeby po prostu wyciągać, wyciskać to, czego najbardziej chcemy, co nam naj- co najbardziej nam sprawia satysfakcję. Może powiedz coś Daniel o tym planie na dzień. Powiedziałbym, że wybieraj wybieraj co to jest dla Ciebie korzystne, a nie
1: jakby łatwiejsze albo no, prostsze. Musicie o tym pamiętać. Teraz właśnie chcę się odnieść do tego, potrzebujesz planu na dzień. Zacznijmy od tego, że na dzień, potem na tydzień, na miesiąc i na rok. Bez planu według mnie tak słabo się żyje. Musisz ustawić sobie rutynę. Ja jestem zwolennikiem tego, że bez rutyny nie da się żyć. Możecie z tym dyskutować. Spoko. Ja wychodzę z założenia, że rutyna jest potrzebna i najlepiej budzić się o tej samej godzinie podczas dnia. Codziennie, a nie podczas dnia, co ja opowiadam. Żeby budzić codziennie o tej samej godzinie, żeby mieć rutynę i potr- planu, d- żyć, planu dnia potrzebujesz dlatego, żeby po prostu być takim ustabilizowanym, ustabilizowanym emocjonalnie, ustabilizowanym po prostu życiowo, żeby wiedzieć, że musisz coś zrobić. Oczywiście czasami warto się urwać od tej rutyny i coś zrobić w BFA, w tej rutynie, bo to nie jest grzech czy cokolwiek złego jak to zrobisz. Ale jak sobie to ustawisz, to potem no, jesteś pewny tego, co zrobisz, wszystko, wiesz, jest łatwiej tobie w życiu. Nie każdy jest tego zwolennikiem, ja nikogo tutaj nie chcę umoralniać, bądź też nie chcę ustawiać życia. To są po prostu moje spostrzeżenia na to, tak samo Szymona. I ja uważam, że jak zaczniesz, jak jesteś w problemie dużym i zaczniesz od mojego kroku, którym właśnie jest to 10 minut, którym jest ustawienie planu na dzień, ustawienie planu potem na weekend, zaczniesz dobrze jeść, bo mało kto wie... Co też mnie to bardzo smuci, jak już to powtarzam, że mnie dużo rzeczy tutaj smuci, że mało kto wie, że dieta ma bardzo wielki wpływ na to, jak myślisz, na to, jak żyjesz, na to, jak funkcjonujesz. Bo Oglądałem właśnie taki film Jordana Petersona o tym, jak opowiada chyba plonie dnia i on tam za, y, y, powiedział, przyszła do niego kiedyś klientka z tym, że z, po prostu z problemami, że wraca do domu i nie ma siły na nic, ogląda tylko jeden film ciągle i on, się, i on zaczął od tego, jaką ty masz dietę. A ona mu powiedziała, że on, ona je tylko pół miski ryży dziennie. To złapał się chłop za głowę, tak, tak strzelam i po prostu ustawił jej dietę, i wszystko się zmieniło. Przez to, że lepiej jadła. Warto też na to zwrócić uwagę, żeby w tym planie dnia zastosować dietę taką po prostu zdrową, dobrą, żywną i zaplanować ten dzień. A no, takie,
0: ten... takie wiesz, takie rzeczy małe, jak właśnie na przykład to, co jemy, to jak, to jak właśnie od takich, no, takiej, takiej podszewki należy zacząć. Od tego na przykład, jak jemy, może bardzo dużo zmienić. Bo to są po prostu takie małe rzeczy, których człowiek nie dostrzega, ale mogą mieć duże znaczenie, jeżeli odnosimy się do jakichś większych problemów. I tak, tak. jeszcze tak wydaje mi się, że już będziemy kończyć powoli, jest już około Ja jeszcze chciałbym miną.
1: powiedzieć, że często ludzie mylą się nie dlatego, że nie wiedzą, ale mylą się dlatego, że myśleli, że coś jest pewne, a okazało się kłamstwem. Albo taką nieustanną rzeczą. I właśnie to jest z tym, co ty powiedziałeś, mi to się spodobało małymi podszewkami. I to jest ra- racja. My mylimy i sobie robimy, że tak powiem, podgórkę nie dlatego, że się mylimy, tylko myśleliśmy, że to jest dobrze. Warto sprawdzić to, co robimy. Właśnie chyba już chyba wyczerpaliśmy. Znaczy, temat nie wyczerpaliśmy, bo to jest temat rzeka, nie? Szymon? Nie I o tym można by się było rozmawiać z godzinami. Ale tak najważniejsze chyba na razie kwestie na ten stan wiedzy, który mamy teraz, albo nie wiem, może czas. Tak.
0: Tak, jeszcze właśnie tym takim słowem zakończenia, bo zauważyłem, że podczas rozmowy często używamy jakichś zwrotów typu musisz, powinieneś, rób to, nie rób tego. Jakby cały nasz projekt jest od tego, żeby przedstawiać nasz punkt widzenia tak, tak. i to, co według nas dana osoba powinna robić, czego powinna nie robić, nie jesteśmy tutaj od tego, żeby kogokolwiek umoralniać, czy żeby komukolwiek no wrzucać jakieś nasze, jakieś nasze wartości, jakieś nasze przemyślenia. My po prostu przedstawiamy właśnie, jak... to, co myślimy, co uważamy za słuszne, z tym się można zgadzać lub nie. Jesteśmy bardzo otwarci na jakieś tam jakieś poprawki, na jakieś, na jakieś dyskusje. Bardzo, bardzo lubimy. Także. Właśnie.
1: Tylko jak popadniemy w taką właśnie taki szał mówienia, to ty, tak ciężko też to jest, zwrócić uwagę na to, jak
0: mówimy, musisz to,
1: tamto, przepraszamy
0: za to tutaj. Tak, to jest taka często nieodpowiednia forma, ale po prostu tak już się przyzwyczailiśmy do do takiej formy rozmowy i tak tak często pewnie będziemy mówić. Nie ma ma to na celu żadnego umuralniania czy wklejania komuś naszych wartości, po prostu tak już mówimy. Także co, już ponad 20 minut, my się chyba będziemy z wami żegnać.
1: Życzymy wam wszystkim miłego dnia, bądź też wieczoru, weekendu, zaplanujcie swój dzień. (głos) Do widzenia, cześć. Do widzenia, cześć.